0: אז מהי תזונת פלאו? תזונת פלאו זו תזונה שהיא דלה בפחמימות באופן כללי, למרות שיש בפחמימות ותלוי מי עושה אותה, למה ומה המטרה שלו. פלאו באופן כללי זה מזון שאנחנו רוצים לאכול שהוא נקי, בסיסי, לא מעובד, לא מתועש ו- ומאוד קל להשיג אותו, הוא נמצא בכל מקום. אה, בכל סופר, בכל מקום, ולכן באמת מדובר במזון הכי הכי פשוט. מה זה אומר מזון פשוט? זה אומר בשר, ביצים, דגים, פירות ים למי שאוכל, אגוזים, זרעים, ירקות, פירות ועוד כמה דברים מסביב שיש. יש שם גם כמה עמילנים, ביניהם בטטה, חלק אומרים שאפשר תפוחי אדמה, חלק לא, זה תלוי למי ולמה. אפשר לאכול גם קינוע, ויש עוד כמה עמילנים כמו עטף וכולי. לגבי מוצרי חלב, שזאת שאלה בעצם שחוזרת על עצמה, הרבה פעמים מה עם מוצרי חלב. מוצרי חלב הם שנויים במחלוקת, גם אותם יש צורך להתאים, זה תלוי למי ולאיזה מצב ומה המטרה. לדוגמה, אם מישהו סובל מאלרגיות או פסוריאזיס או איזושהי בעיה שקשור, שקשורה לאור או למערכת הנשימה, מוצרי חלב זה לא בשבילו. מי שסובל מאיזשהן מחלות אוטואימוניות, כנ"ל. מוצרי חלב אינם בשבילו. אז באמת העניין של התזונה זה עניין של התאמה. אנחנו צריכים להבין קודם כל מה הבסיס שלנו, מאיפה הגענו ומה המטרה שלנו, ולפי זה אנחנו עושים את ההתאמה של התזונה. ולכן לא כל מה שנמצא בתוך המגוון של התזונת, של תזונה דלת פחמימות, פלר, זה לא אומר שזה מתאים, כל המגוון הזה הוא מתאים לכם. ולכן יש צורך בהתאמה. הפלאו באופן כללי, מה שהוא עושה עקב זה שאתם אה, אוכלים מזון שהוא נקי ולא מעובד ולא מתועש, הוא כמובן, הוא משפר לכם הרבה הרבה מערכות בגוף, בין היתר מערכת העיכול, אנרגיה, אה, שינה טובה, מוח, אה, אתם הרבה יותר אה, עמידים מפני מחלות, אוקיי? כל מיני הפחתה בדלקתיות וכולי. איזון סכרת זה העניין של התאמה. גם האור שלכם יראה הרבה יותר מבריק, חי, בריא וחיוני. וזהו, <אז> תזונה מאוד מאוד פשוטה, מאוד רגילה. אין צורך uh, לנסוע רחוק בשביל להשיג כל מיני מזונות uh, uh, מוזרים והזויים. תזונה הכי הכי פשוטה. אוקיי, okay, אתם uh, מוזמנים כמובן. לשלוח אליי את השאלות שלכם דרך הפייסבוק שלי, לירז בלומנפלד. יש לי גם בדף העסקי וגם בדף, בדף בפרופיל האישי שלי. אתם מוזמנים כמובן לשלוח את זה גם לטלפון שלי ל-052-8991981. כן דיברתי קצת על מה אוכלים, אבל בואו נדבר על מה לא אוכלים, אוקיי? אז אני כן אדבר על זה כרגע בנקודות, ובכל תוכנית בהמשך אני ממש אתייחס לכל קטגוריה בפני עצמה ואני אכנס ממש ממש לעומק. אז בפלאו ובתזונה הקטוגנית אנחנו לא אוכלים אה, כמעט את כל הדגנים, הדגנים שמכילים גלוטן בעיקר. אנחנו מדברים על החיטה, על התירס, על, על דגנים שהם קוסמין, שיפון וכולי. כל דגן שמכיל גלוטן, הוא לא נכנס לתוך התזונה שלנו. למעט זה שיש שם את הגלוטן, יש שם עוד כל מיני חלבונים וחומרים. אני ממש אכנס ואסביר בתוכנית שלמה רק על הגלוטן, רק על החיטה, ועד כמה היא בעצם כל כך גרועה ומזיקה לגוף שלנו. אז אני עוברת לקטגוריה הבאה, אנחנו בעצם רוצים, בגלל שזו תזונה שהיא דלת פחמימות, אנחנו בעצם רוצים להפחיד בפחמימות או להוריד אותם באופן טוטאלי, תלוי מה המטרה שלנו, וזה, וזה כמובן קשור לסוכר, סוכר מכל סוג שהוא, בין אם זה סוכר לבן, סוכר חום, סירופים, סירופ תירס, אגב וקוד ודבש אפילו, מייפל. אני מדברת ככה על, על הפחתה באופן כללי. אני לא מדברת על הסוכרים שכן אפשר לאכול בתוך התזונה הזאתי. גם פירות זה נחשב לסוכר. יש המון המון מוצרים שאנחנו באמת לא כל כך מבינים ויודעים ממה הם מורכבים. זאת אומרת, אני כן יודעת ממה הם מורכבים וממה הם עשויים, אבל רוב האנשים באמת אין להם את הידע ואת היכולת להבין את, את רשימת המרכיבים. שיש בסופר, ובעצם רוב המוצרים בסופר המעובדים, הם מכילים למעלה מ-70 אחוז סוכר. אני אדבר גם על זה, באופן כללי כתבתי על זה איזשהו מאמר, על זה שיש 59 שמות לסוכר, שמותר לתעשייה לכתוב אותם בתוך רשימת המרכיבים, ולכתוב עדיין ללא תוספת סוכר. זה מאוד נוח, כן? זאת אומרת, לדוגמה, סירופ, סירופ רימונים, אוקיי? זה נשמע בריא, נכון? אבל לא, זה סוכר. ומבחינת התעשייה ומבחינת הרגולציה, מותר לתעשיינים להוסיף את השם סירופ רימונים בתוך המרכיבים ולכתוב ברשימות עצמם, למעלה בהתחלה, שזה ללא, ללא תוספת סוכר. אז... אז על זה אני כן אתרכז במשך תוכנית שלמה, אני אסביר בדיוק מי הם הסוכרים שהם ת- תעשייתיים, כמו מה שאמרתי כרגע, ולמה בעצם מבחינת התעשייה מותר להם להכניס את זה, ו- וזה בעצם סוכר. אוקיי, אז אנחנו בעצם אה, מ- מדברים על דגנים שמכילים גלוטן, אנחנו מדברים על סוכרים, סוכרים פשוטים, לא משנה, סוכר בש- בסוכר כסוכר. הוא עדיין מגיב אותו הדבר בגוף שלנו, ואם אנחנו רוצים להפחית את הפחממות מכלל התזונה שלנו, אנחנו מפחיתים גם בפירות, גם בדבש ובכל הסוכרים שהם עדיין נכנסים בתוך התזונה הזאתי, אבל הם עדיין סוכרים וצריך לקחת את זה בחשבון, אוקיי? אנחנו מדברים כמובן קטגוריה נוספת, שזה שמנים צמחיים. שמן צמחי זה גם, זה נשמע טוב, זה צמחי, מה זאת אומרת? זה מהצומח, זה בריא. אז יש המון שמנים צמחיים שהם בעצם פותחו אה, בשביל התזונה אה, הקונבנציונלית, הם, הם לא באמת שמנים אה, טבעיים, למרות שהם כאילו צמחיים, וגם על זה אני אפרט בתוכניות. בתוכניות הבאות אני עדיין לא יודעת איך זה הולך להיראות מבחינת ההיררכיה. אבל אני בהחלט הולכת לפרט על השמנים, זאת קטגוריה מאוד 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 חשובה. שמנים צמחיים מעובדים ומתועשים כמו סויה קנולה, הם בעצם מאוד מאוד דלקתיים והם מזיקים לנו. יש את השמנים שהם יוצאי דופן וגם עליהם אני אדבר. אם אתם רוצים, ככה אני אתן איזושהי רשימה אה, כללית. אני מדברת בעיקר על שמן קוקוס, שמן זית, יש גם שמנים מאגוזים וזרעים. כמו טחינה, אבוקדו וכולי, וגם זיתים, אבל זה ככה ממש בנקודה, בכלליות, ואני ארחיב על זה בהמשך ממש במיוחד, על שמן הקנולה, שהוא בעצם השמן הכי נפוץ, מאיפה הוא הגיע, איך בעצם ייצרו אותו, מה הוא עבר בשביל להגיע אליכם לסופר, ולמה הוא כזה זול, אוקיי? אגב, טיפ, טיפ, רק תדעו מעכשיו שבעצם... ככל שהשמן הוא יותר זול, זה אומר שהוא יותר מעובד, ככה באמת אפשר יהיה להוזיל אותו. וזה לא סתם שהם זולים, כל השמנים האלה. הם, הם באמת זולים בשביל שאתם תוכלו לקנות אותם, ועדיין נותנים להם איזושהי מין תחושה של משהו בריא, כמו על השמן קנולה. אני אמשיך ברשימה הזאת, רשימה די ירוקה, מה אנחנו לא אוכלים. אוקיי, אז קודם דיברתי על... הדגנים שהם מכילים גלוטן שהם לא בתוך התזונה, על הסוכרים ככה באופן כללי כולל פירות, לא אמרתי שזה לא בתזונה, זה כן בתזונה, זה תלוי למי ולמה וכמה ואיך. דיברתי על השמנים הצמחיים המעובדים שפותחו בשנים האחרונות, אני מדברת בעשורים האחרונים, לא ממש בשנתיים שלוש האחרונות, וכן נתתי איזה שהיא, בנגיעה איזה שמנים כן נכנסים. אני עוברת לסויה, אוקיי? סויה הזו היא קטנייה אה, והיא לא בתוך התזונה. אה, אם אתם כן אוכלים אה, תזונה שהיא טבעונית או צמחונית, יהיה אפשר לאכול סויה במידה מועטה ומוצסת אה, ועוד כמה דברים. אני גם על זה אעשה תוכנית שלמה. כתבתי על זה גם מאמר. אתם יכולים להיכנס לפייסבוק שלי ולקרוא למה בעצם הסויה בנקודות הכי הכי חשובות והעקרונות למה הסויה לא נכנסת לתוך התזונה הזאתי. אנחנו מדברים בין היתר, סויה, דיברנו על קטניות, אז יתר הקטניות למיניהן גם לא נמצאים בתוך התזונה, אלא אם כן אתם מעבירים אותם איזשהי אה, תהליך כמו הנבטה, אשריה והנבטה, וגם על זה אני אדבר ב... הרחבה. בהמשך, אנחנו לא אוכלים בשר שהוא מעובד, אוקיי? אנחנו כן אוכלים בשר שהוא אינו מעובד ושהוא טרי ושאנחנו יכולים לראות אה, מאיפה הוא הגיע, אוקיי? אנחנו לא אוכלים אה, כל מיני... אה, יש הרבה בשרים. אגב, ת, תסתכלו בסופר, את זה אפשר שם הכי לראות בצורה הכי, הכי אה, מוחצנת. בשרים שהם מעובדים שהוסיפו להם חלבון מהצומח, יש את זה בעיקר במקררים, במקפיאים, כל מיני שניצלים למיניהם שכתוב שזה עוף, אבל עם חלבון צמחי, אוקיי? אז לזה אני מתכוונת, כל מיני בשרים שהם מעובדים, מטועסים, הם לא נכנסים לנו לתוך התזונה. אוקיי, לגבי ירקות ופירות, דיברתי קודם על הפירות שכן צריך להגביל אותם, ירקות הם כן בתוך התזונה. יש עוד הרבה הרבה מזונות שאנחנו לא רוצים להכניס, אבל אני לא אכנס כרגע לכל הקטגוריות המאוד מאוד קטנות. כרגע דיברתי על הדברים שהם הכי הכי חשובים מבחינת הקטגוריות העיקריות, שזה דגנים, במיוחד דגנים שמכילים גלוטן, שמנים צמחיים, סוכרים וכל הדברים המעובדים ומתועשים. בואו נעבור לשאלות שלכם, יש לי פה רשימה של שאלות מאוד 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 ארוכה. אוקיי. Okay. Oh, wow. טוב, לגבי פירות, מה שדיברתי קודם, למה זה נחשב לבריא ואם אפשר לאכול בלי הגבלה, אז, אז uh, בעצם עניתי על זה כבר קודם. Uh, אפשר כן לאכול פירות, עוד פעם, זה תלוי למי ול, ול, ולאיזה מטרה. אם מדובר בילד בן 10, לדוגמה שאין לו שום בעיה בריאותית וכולי, אז אין לנו שום עניין להגביל לו את הפירות, כן? אבל אם מדובר בבן אדם שהוא סכרתי, לדוגמה, אוקיי? אז כן, צריך להגביל לו את הפירות, כי זה, זה מעלה את רמות הסוכר בדם. אז זה ההבדל בין, ועניין ההתאמה, כמה זה חשוב. איך יודעים מה לקנות בסופר? אוקיי, okay. זה משהו שהוא באמת באמת חשוב, גם עם התוויות. אגב, גם על זה כתבתי איזשהו מאמר מאוד קצר והוא נמצא אצלי בפייסבוק. אתם יכולים להיכנס ללירז בלומנפלד ולמצוא את המאמר הזה על תוויות המזון. ממש הסברתי על, על התוויות החדשות, המדבקות הירוקות והאדומות, מה זה אומר וכולי. מה שבאמת הכי הכי חשוב כשאתם הולכים לסופר לעשות סיבוב ולקנות פשוט על, תסתכלו על רשימת מרכיבים. ככל שהרשימה היא יותר ארוכה, זה אומר שהמזון הוא יותר מעובד, אוקיי? גם הסברתי את זה בשבוע שעבר. מזונות שהם טבעיים, מה שאמרתי קודם, שזה בעצם הפלאו, מזונות שהם טבעיים, הם לרוב יכילו מרכיב אחד בלבד, לדוגמה, בשר. זה מרכיב אחד, דגים, זה מרכיב אחד, ביצים. כנ"ל, ירקות, פירות. זאת אומרת, זה לא משהו שנמצא בקופסה, באריזה, הוא מעורבב ואתם לא ממש יכולים לראות מה יש שם. זאת המטרה. המטרה שלכם היא לקנות מזונות שהם פחות מעובדים ופחות מתועסים מהבחינה הזאתי. זה אומר שיש שם רשימת מרכיבים לרוב אחת. אני לא אומרת שכל המזונות שיש בהם מעבר למרכיב אחד, הם אינם נכנסים לתוך התזונה. אני אומרת, זה הכלל אצבע, שזה זה מה, זה העיקרון שמנחה אותנו. לגבי זה, שאלה קצת לא קשורה, אבל אני, אני אגיד אותה. האם צריך להישקל כל יום איך אדע אם אני מצליח או לא? העניין השקילה הוא בעצם יותר קשור באמת למי שרוצה לרדת במשקל. על זה אני אוכל לדבר שעות, על כל עניין השקילה. זה, זה מאוד 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 תלוי. למה? כי מדובר בבן אדם שמגיע והוא מאוד מאוד שמן, אז כן, השקילה יכולה להוות איזשהו פקטור של התקדמות מסוימת, אבל אם מגיע בן אדם שהוא שוקל, לא יודעת, ורוצה לרדת חמש קילו, במסגרת התזונה הזאתי, אז לא תמיד השקילה היא תיתן לו את המענה והמעקב, האם הוא עושה נכון. למה? כי הרבה פי... לפעמים בתוך התזונה הזאתי, הירידה היא יותר בהיקפים ופחות במשקל עצמו, ולכן יש צורך לעשות אה, מעקב דרך מדידות ופחות דרך משקל. אני לא אומרת שלא תרדו במשקל, אתם כן תרדו במשקל. אבל אנחנו, אתם הולכים להצטמצם יותר באחוזי שומן, וזה בעצם החלק הכי חשוב למעשה. זה מה שאתם רוצים, אתם רוצים לרדת באחוזי שומן. וזאת התזונה, התזונה הזאת היא מדהימה למי שרוצה לרדת במשקל. כמובן צריך לעשות אותה נכון, אוקיי? וזה, וזה לא באמת הכי פשוט לכולם, במיוחד אם אתם אנשים שבאתם מכל מיני בעיות מטאבוליות. גם על זה אני הולכת לדבר עוד הרבה. אז אני עוברת, עוברת ככה לשאלות שלכם ששאלתם אותי אה, לקראת סיום, כמה שאני אספיק, מקסימום אני, אני אענה על זה גם בשבוע הבא. אה, מה זה? איך לשנות הרגלים של הפוך בבוקר עם משהו מתוק למשהו בריא? זהו, ש, שינויי הרגלים זה באמת, זה משהו שהוא... הוא צריך לעשות דרך החשיבה, זאת אומרת, זה לא, זה לא שאני עכשיו מחליטה לעבור לתזונת פלאו, לתזונת קיטו, או לדל פחמימה, או ללא משנה למה, ו- ואני מחליטה את זה מהרגע להרגע, ואומרת שממחר בבוקר זה הולך להשתנות. אה, זה משהו שאתם צריכים באמת לתת עליו את הדעת. זה אומר שאתם צריכים לחשוב על זה, אה, להבין. להבין הרבה, הרבה הבנה מעמיקה לפני מה אתם הולכים לעשות. כי אם לא תגיעו לשם ממקום של הבנה וממקום של חיפוש, וממקום של אתם יודעים בדיוק מה אתם הולכים לעשות, זה לא יעבוד. השינוי צריך להיות הרבה יותר עמוק. מה זה אומר? זה להתכונן, ממש... להתכונן לשינוי הזה, בין אם זה לקרוא ולהבין מה אוכלים בתזונה הזאתי, בין אם זה להבין למה אנחנו אוכלים את הדברים האלה ולא דברים אחרים, ובין אם זה גם ללכת לעשות ציור בסופר ולהתכונן לזה גם מבחינת ה... מבחינה לוגיסטית, שהכל יהיה מוכן בבית ו... ולזרוק את המוצרים שהם לא רלוונטיים, ש... שזה לא יקרה במצב ש... במצב של חולשה, שלא... שזה לא יהיה שם, בקיצור. זה יהיה הרבה הרבה יותר קל. אז איך, אז איך משנים את ההרגלים? אז כמו שאמרתי, צריך לעשות איזשהו שינוי אה, בתוך, הראש, בתוך הראש שלנו, בשביל שהשינוי הזה יוכל אה, לקרות בתכלס. אז זה לא אומר שמה אה, אוכלים יחד עם הקפה בבוקר במקום העוגיה? זה השאלה הזאת, היא, אי אפשר לענות עליה בצורה כזאת אם אין את הבסיס עצמו. אם... רוצים בעצם לעשות איזשהו שינוי והשאלות הם מה אוכלים במסגרת התזונה בבוקר, אז זה משהו אחר. אז על זה אני באמת אוכל לענות בצורה אחרת. נשאלה שאלה, אני בן אדם רזה, אין איזה שהם בעיות רקע, אבל רוצה לעלות במס השריר. זוהי שאלה שהיא באמת מאוד אופיינית להרבה גברים שהם... יחסית מאוד רזים, ויש להם קושי בלעלות במסת שריר. אז איך בעצם עושים את זה דרך התזונה הזאתי ומעלים אה, מסת שריר? מבלי לרדת במשקל. אז ככה, קודם כל החלבון זה באמת משהו מאוד מאוד חשוב בתוך התזונה הזאתי, אה, ספציפית לאנשים שהם אה, רוצים לעלות... אה, מס השריר, הם צריכים להעלות את כמות החלבונים שלהם בתוך התזונה, שזה אומר אין צורך ללכת ל-whay פרוטאין וכל מיני הבקות חלבון למיניהם, זה לא ייתן את, ה- את האפקט הנכון והטוב. אנחנו יכולים די בקלות להגיע לכמות החלבון הנכונה פלוס פלוס דרך אה, חלבון טבעי רגיל שמגיע מבשר, ביצים, דגים, פירות, ים למי שאוכל. אה, וזהו, זה מאוד מאוד קל. אין צורך. ולהגביר את זה יותר מדי. דבר שני, גם פה נדרשת איזושהי התאמה קלה לעניין האימונים. זאת אומרת, איזה אימונים אתה עושה בשביל לעלות במסת שריר. לא כל אימון יביא אותך לשם. זה אומר שאם אתם רוצים באמת להתאמן ולהעלות מסת שריר, אתם צריכים ללכת על, על אימוני כוח, אוקיי? על, על body weight, אימונים פונקציונליים וכולי. עכשיו, במקרה כזה של אנשים שהם ספורטאים והם רוצים לעלות במעשת שריר, כן יש איזשהו דגש לפחמימות, שאת הפחמימות האלו צורכים לפני האימון, אוקיי? אפשר גם אחרי, אבל לפני אה, יעזור. למה זה ייתן יותר אנריה ל- לאימון עצמו? כי באימוני כוח הגוף אה, זקוק יותר לגלוקוז, שמגיע מפחמימה, ולכן אלה הם... אלה, אלה האדפטציות שצריך לעשות אה, לאנשים שרוצים לעלות במסת שריר והם באמת, והם רזים בבסיס שלהם. אז, אז המטרה היא כן לאכול פחמימות, אבל שזה יקרה לפני האימון, בשביל שהגוף יוכל לנצל את הפחמימה בזמן האימון, ועד סוף האימון הוא כבר בעצם ניצל את כל הפחמימה והגוף חוזר אה, לעבוד על שומן. אז, אז זה לגבי אימונים ברמה כזאתי, כמובן נדרשת פה התאמה של התזונה לאימונים עצמם, זה תלוי בבסיס שלכם, מאיפה אתם מגיעים, מה, מה המטרות שלכם, מה המצב המטבולי שלכם, אוקיי? זה תלוי בכל כך הרבה דברים, האם אתם טבעונים, האם אתם צמחונים או שאתם אוכלי קול, אוקיי? אז, אז אל, זה כל השאלות שצר, שצריכות להישאל לפני כן. לפני שאתם uh, מתחילים ורוצים uh, להגיע לאיזושהי uh, מטרה מסוימת.